0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Policie identifikovala všechny oběti včerejší střelby na Filozofické fakultě. Podařilo se nám stotožnit
1: všech 14 obětí. Že
0: útočník z Filozofické fakulty mohl zabít minulý týden i muže a novorozence v klánovickém lese.
1: Indicie. Nám k tomu naprosto směřují. Vláda kvůli tragédii vyhlásila na sobotu 23. prosince
0: státní smutek. A po celé republice se v poledne rozezní zvony. Černá labuť, označení situace, pro kterou prý neexistuje manuál. Policisté ji ale modelově cvičí, stejně jako lékaři na urgentu. O těch, kteří nejen na univerzitě Karlově dělali maximum, aby zachránili co nejvíc životů, mluvím s Martinem Svozilem, bývalým operátorem útvaru rychlého nasazení. Dnes je pátek 22. prosince. Tohle je speciální epizoda Vinohradské 12. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Prvosledové hlídky, které byly na místě v řádu minut na Filozofické fakultě u té historické budovy v centru Prahy, podle ministra vnitra neváhaly a okamžitě vstoupily dovnitř té budovy. To chtělo asi obrovskou odvahu, ne?
1: Tak především, jako furt to připomínám a je dobrý si to připomínat, většina lidí v uniformě myslí první na to, poslání, který plní a teprve potom na svoje osobní bezpečí, takže se, já se vlastně ani moc nedivím. Pro mě je to srdcová záležitost, ta rutina a ano, když víte, že proti vám už opravdu existuje nějaký nebezpečí, že nejdete mm. na nehodu nebo na nějakou rvačku,
0: že opravdu je tam takovýhle problém, tak to chce velkou dvahu. Kolik informací, co se tam děje, v tu chvíli mohli mít?
1: Jenom o těch lidí, kteří křičeli, takže v podstatě nic. Věděli, že někde v budově je nějaký střelec a s tím důrazem nějaký a střelec, hmm. jo, takže nevěděli, čím střílí, kdo jsou oběti, jaký má cíl, kde přesně je, takže v podstatě mohli jenom hledat způsob, jak se dostat blízko k němu, aby ho třeba zaměstnali tím, že se bude soustředit na ty policajty a dostat co nejvíc lidí pryč z jeho dosahu.
0: Hmm. Taky asi nemohli tučit, jestli tam je sám nebo ne v tu chvíli?
1: To je vždycky u všech těchto problém, protože vy nemáte nejmenší tušení. Ten sled těch informací, které se budou teď hodně propírat, jako kdy byl hledanej, proč byl hledanej, jestli bylo možné identifikovat, že bude střílet, nebude střílet. Tohle to všechno ty kluci na tom místě nemají. Oni tam... Nevím, jestli tam byly první ty, které tam byly poslali předem jako prevence, nebo jestli tam byly současně i s hlídkou, která třeba šla okolo. Každopádně oni nedostali ty informace o tom, co může mít sebou. Oni dostali informaci, že existuje nějaký zdroj nebezpečí, který je potřeba zkusit zachytit. Jo? Ale tam nemáte žádný glejt na to, že každý, kdo má velkou tašku, prostě projde vašima rukama. Jo? Vy jenom koukáte, jestli se tam neobjeví někdo se zbraní nebo s klackem nebo s nožem. A takového člověka se snažíte prostě najít a eventuálně požádat o to, aby nekonal dál.
0: Myslím, no. že ministr vnitra říkal, že tím důvodem, proč tam ta hlídka byla tak rychle, bylo i to, že po 7. říjnu po útoku teroristů z Hamásu na Izrael byla posílena policejní ochrana na akcích v Praze době před Vánocemi. Mm-hmm. Jak ta komunikace vypadá v momentě, kdy tam ta prvosledová hlídka jde na to místo a jde dovnitř? To znamená, oni jsou v kontaktu s nějakou centrálou, s nějakým dispečinkem, s velitelem té akce?
1: Tak oni se snaží získat informace co nejvíc od lidí, kteří nejsou většinou vůbec relevantní. Jo? Takže vlastně oni by se měli spojit s operačním důstojníkem, který mm-hmm. okamžitě spouští plán, který vede k tomu, že se aktivují zásahovky, urna, Vlastně celý IZS, ono nemá smysl jmenovat, protože vy pak potřebujete, aby někdo organizoval, kde se bude parkovat, odkud ten střelec je nebezpečný, kde jsou bezpeční zóny, kam se budou vyvádět ty lidi. A ty kluci tohle všechno nemůžou pojmout. Proto by měl dojet na místo rychle nějaký operační důstojník, který tomu na místě velí. A díky tomu, že vlastně ten systém už je nastavený tak, že se s ním třeba objeví nějaký auto, který dokáže ty informace sbírat, potom mají všichni na místě, kteří jsou do toho zapojení. vlastně v reálném čase ty informace, které potřebují.
0: <třejmě> Ministr Vnitravý Trakušan ze starostu už jednou zmiňovaný taky říkal, že ti první, kteří se dostali do té budovy, se dostali i do přestřelky přímo, nebo že se nebáli vstoupit a dostat se do té přestřelky s tím střelcem. S jakým vybavením tam ti lidé vstupují, když neváhají riskovat své životy pro ochranu ostatních? takhle určitě
1: nedostatečný. Jo, ale velký ale musím přidat, protože jako nemůžete vybavit každého policistu na to, že bude někdo s loveckou puškou střílet po lidech. Hmm. Jo, vy předpokádáte a statistika říká, že nejvíce používá pistolová munice. Takže dostane ochranu na pistolovou munici a dostane zbraň, která je unositelná. Nejsme v policejní stát. Jo? A já bych si za tu svobodu fakt jako hodně bojoval. kvůli jednomu šílenci Prostě postavit všude rámy, hlídky a kontrolovat každého, kdo má baťůžek větší, než říká nějaká norma je nesmysl. Ty kluci měli prostě to. Co má standardní policista na ulici. A myslím si, že během pár minut tam byli kluci z pohotovostní jednotky, kteří jsou už vybaveni velmi dobře, a 12 minut na zásahovku, si myslím, že je fenomenální čas. To, že tam nebyla urna třeba v téhle době, to je jako normální. Urna je určená k úplně jiným druhům zákroků, a kdyby došlo k barikádové situaci s rukojmíma, tak si myslím, že nemáme lepší jednotku, která by byla schopná to vyřešit. Ale to, že tam ty kluci vešli, vzali těch svých pár, Kilo odvahy a vyrazili vstříc tomu střelci, přestože nevěděli, jestli mají dostatečnou ochranu a jestli mají dostatečný výcvik vlastně ho eliminovat. To považuji za výbornou práci policie. A to, že ta zásovka tam byla do 12 minut, jako určitě uslyšíme, že ostřelovači a podobně takové věci prostě nejdou dělat, jako ve filmech. Hmm, hmm, hmm. Ten člověk musí vědět, kde je to nebezpečí, odkud na něj může vystřelit. Já znám ostřelovače,
0: který by to dokázali zachodu, ale nemáme je všude. Vy jste zmínil už to, že zásahovka tam byla za 12 minut. V momentě, hmm. kdy je na místě jak ta provozledová hlídka, tak ta zásahovka, jak si rozdělí role a úkoly. Tady to
1: se naštěstí nemotá. Když máte setřičený tým, tak tam nemůžete dát jenom člověka, jenom protože je nadšený. Protože vy vlastně v tom týmu pak pracujete kompaktně a jste sehraný a nemůžete prostě hlídat ještě dalšího kolegu, který s vámi prostě sladěný není. Co jsem viděl videa, tak tam bylo vidět, že kluci spíš se snažili co nejrychleji eliminovat toho útočníka, než že by dodržovali nějakou jako striktně taktiku. Protože hledejte se tyhle ty budovy, tyhle ty staré budovy, ty plány k vám přijdou až za několik minut, takže vy tam vcházíte v podstatě poslepu. A pro Tým do 20 lidí. Je tohle noční můra, protože vy vstupujete do budovy, kde byste potřebovali třeba 200 lidí. Takže vy pak vlastně komunikujete s lidma, o kterých nemáte nejmenší tušení, jestli je to opravdu ten, který je na vaší straně, anebo se mezi nimi už pohybuje někdo, kdo do té doby podával zásobníky tomu pachateli. A někde se vám prostě objeví za zády. Ale ty kluci bylo vidět, že prostě na tohle všechno nehledí a jdou prostě zachránit co nejvíc lidí.
0: Mimochodem, i to je ten důvod, proč. Um... Ty jednotky vstupovaly do těch zabarikádovaných místností a učeben mm. silou, protože prostě nemohli tušit, zda tam není další útočník a podobně.
1: Hledáte se, když se čistíte na ty prostory, je potřeba se tímhle tím probojovat. Já si myslím, že doplnit si stavy a pak vlastně vzít tu budovu dveře od dveří. Určitě se objeví kritici, kteří řeknou, proč je vyváděli v vláčcích, proč dělali tohle takhle. Na, proč dělali tohle takhle? Hmm. Jo? Jako všude na světě, když se řeší tyhle ty hromadné útoky, tak se prostě všichni berou jako podezřelí, i ty oběti, dokonce i ty zranění, hmm. protože dokud se neidentifikuje, tak nevíte, s kým máte tu čest. A je fakt jako smutný, když se vám stane, že nedodržíte taktiku, protože máte. Nějaký pocit, což z toho profesionálního hlediska prostě byste měl upozadit. A pak vás někdo střelí ze zadu jenom proto, že jste si říkal on je tak ho předám zdravotníkům, nebo střelí toho zdravotníka. To je, to je neprofesionální A to se zaplať pánbou v našich končinách neděje. A ještě bych rád doplnil jednu věc. Já jsem viděl videa, kde ty policisti, kteří pravděpodobně už nebyli v týmech, který čistili tu budovu, pomáhali těm zraněným. A to je velká. Velká zásluha policie a některých kluků a některých i osobně znám, který zavedli to, že se policajti učejí daleko rozšířenější první pomoc, než to tady kdy bylo. Tudíž ty lidi měli daleko, daleko větší šanci, že je někdo ošetří, protože záchranáře na takovéhle místo můžete pustit, až když víte, že je ta budova bezpečná. A některý ty lidi, kteří by byly zranění, by to nemohli přežít tady
0: Já, jestli jsem správně pozoroval policejní tiskovku v pátek, tak dokonce tam bylo zmíněno i to, že policisté mají u sebe plachty, na které oni ty zraněné vlastně položili a pak je odnesli mm-hmm. na to provizorní schromaždiče u Rudolfina.
1: Tak tak, no. A to opravdu je novinka, fakt já vím, nemůžu ho jmenovat, ale vím, kdo to spustil. Mm-hmm. Jo, protože my jsme byli v podstatě první medici, kteří se tohleto učili na téhle úrovni. A pak se to krásně rozplynulo do celý policie a fakt super. Jiná věc je, když pak vidíte na ulici, jak ty kluci jsou jako budou určitě se snažit dehonestovat to, že ten pochůzkář prostě nezačal na ten balkón střílet s tím, že ten dávám do uvozovek. Jo? Protože pro spoustu lidí, když někdo je tam ozbrojený, tak by měl hned střílet. Jo? Ale ten kluk to vyhodnotil i třeba jenom intuitivně velmi dobře. Jo? Hmm, hmm. To, že na něj začne střílet, nemusí znamenat, že někoho zaplaší nebo někomu pomůže, že to může být přesně naopak. Co kdyby zašel do budovy a některýma těma dveřma se dostal opravdu k těm lidem, kteří se snažili zabarikádovat, takhle zůstal na balkoně. nehledě na to, že když střílíte ze země nahoru, tak se vám střílí posledně hůř. A taky nevíte, jestli trefíte. Jo? Pardon,
0: teď jenom mluvíte o tom videu, které se taky objevilo taky, na ano, sociálních ano. sítích, kde ten střelec je na ochozu filozofické tak, fakulty. Tak, tak. A...
1: Jo, protože jsem už jsem zaznamenal spoustu takových jako nehezkých zpráv, jako proč ty policisté nezasahovali. Prožil nás na velký vzdálenosti se z pistoletky těžko trefuje. A vyhodnotil to opravdu dobře. Jo, vyhodnotil to tak, že kdyby ho netrefil, mohl být skrz střechu. Vy nevíte, jestli ten plech je podbitej, jestli je tam opravdu dostatek překážek, aby ta střela nepokračovala někam, kde se zrovna schovávají
0: ostatní. Jakmile byl připraven prostor a ten koridor, v venku připravená záchranka na to, aby ošetřovala v bezpečném prostoru, dochází k odnosu těch raněných na improvizovaných vlachtách, Tady asi mají původici sté výbavy, vezoucích patozích a při dám záchranné služby. Takhle se v podstatě evakuovaly všechny osoby, které tam byly zraněny, takzvaně o teplech. Oni se objevily otázky, proč nakonec nebyla po budově v celetné evakuována i právě tahle ta nejstarší, největší, nejhlavnější budova Filozofické fakulty na Palachově, náměstí. Ale Filozofická fakulta má několik budov. V Praze to přeci asi policisté nemohli evakuovat všechny, nebo jak to rozhodování v tu chvíli vypadá? Klasika
1: česká, možná že evropská, že prostě my jsme. Trenéři fotbalu, hokeje, všeho, v čem bylo... Lékaři za covidu. Tak, 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 sportovci nebo úspěšní. Každopádně je potřeba si představit, že máte nějaký omezený počet zdrojů a máte nějaký informace, které vyhodnocujete. A ty týmy, které se na tom podíleli, které se to snažili vyřešit, tak jako opravdu jsou profesionálové. A jako vlítnout do všech baráků, vystresovat všechny lidi, vy potřebujete opravdu, abyste měl rezervu, když byste se netrefel. Vy potřebujete mít někoho, kdo vám prostě bude krejt záda. Jakmile byste to rozptýlil po celé Praze, tak by to možná nebylo 12 minut, hmm. ale bylo by to 20. A 8 minut mohlo by spousta, spousta dalších obětí. Jo? Takže ano, budou to hodnotit, bude se o tom mluvit opravdu ošklivě, myslím si, že... Pro spoustu lidí je jasný, že tam měl by ostřelovat dřív a že ty policajti tam měli všechno evakuovat. Ale já jsem přesvědčený z toho pohledu toho válečníka nebo bojovníka, který jsem to dělal fakt přes 20 let, že to bylo zvládnutý velmi dobře. V FBI se tahle ta situace popisuje jako Černá labuť. Je to prostě to věc, znamená? která se nikdy předtím nestala, mm-hmm. jo? na kterou neexistují mustry. Ještě vlastně se nedá říct, jako že máme perfektně nacvičený na tuhletu věc konkrétní. přesto, jsme dokázali za 12 minut umístit zásavku a dostat toho člověka pod takový tlak, že ukončil ten život možná sám, možná mu někdo pomohl. Každopádně ta střelba skončila, což bylo jediné, co bylo důležité v tu chvíli.
0: To cvičení mě zajímá na situace, které se ještě nestaly v takovémto mm-hmm. rozsahu. Slyšel jsem šéfa pražských policistů, který říkal, že jsou to zásahy, na které se cvičí, že minimálně 6 až 7 takových cvičení letos proběhlo. Jak takové cvičení vypadá, jak se na to hledá připravit? Já věřím, že se na to cvičí, ale jak?
1: Tak vy to cvičení koncipujete tak, že máte něco ze světa, si vyberete nějakou situaci. Modelovou, jo. Modelovou, přesně hmm. tak, jako já si pamatuju, když jsme ospozovali svobodnou Evropu, nebo když jsme dělali divadlo na fidlovačce, jo, to jsou všechno věci, které. Můžou vypadat jako velká zábava, ale vy tam ladíte přesně, jak bude komunikovat IZS jako komplex. Kde bude velící urny, kde bude velící zásahovky, která hlídá perimetr nebo doplňuje ty týmy, záleží, jak je velký objekt. Jo, kde budou parkovat hasický auta, kde budou parkovat záchranný auta, jak se dostanou, kde dáte evakuovaný lidi, aby nebyli pod v podstatě rizikem toho, že ten střelec ještě může být někde v budově. A tohle všechno se díky tomu, že ten IZS sedmkrát do roka, což je super, podle mě každý dva měsíce, jako je potřeba si uvědomit, že to je spousta lidí, kteří musí ze svého volna často vlítnout do takovéhle akce a ta akce není příjemná. Protože tenhle ten zákrok je hlavně o velkým čekání. To není tak, že se tam neustále něco děje. To není akční film. Vyhledáte informace, snažíte se najít cestu do vnit, zjistit, kolik tam máte lidí, kolik je teroristů, jaký mají prostředky, co vlastně přesně stojí proti vám, a připravujete na to ten tým. A ty, ten tým, když máte dlouhodobý vyjednávání, tak si někde udělá nějakou na zemi třeba načára, do čeho jdou, a pak se tam nacvičuje. Ale třeba tam ta možnost nacvičovat nebude. Tak si zavoláte to nejlepší, co existuje. A tady na takovouhle akci je to prostě PME a nebo zásahovka. A když je tam barikádová akce, tak někdo lepší, než útvar nasazení, se zavolat nedá. A tohle všechno ty IZS opravdu nacvičujou. i když vím, že útvar nasazení nemůže být na všech, ale když vezmete, že to je v podstatě až ta poslední, což když by se všechno ostatní selhalo, tak je můžete zavolat a víte, že oni to udělají i z chodu téměř stejně dobře, jako když to mají dlouhodobě připravený, tak se nemáte čeho bát. Jo. Pro ty lidi je to dobrá zpráva v tom smyslu, že od té doby, kdy jsme s tímhletím začínali, kdy se objevili ve světě první solitární střelci, mm-hmm. k dnešní době se udělal takový pokrok, že se může říct, že hlídka je na místě, vědí zhruba, co mají dělat, co mají hlásit, a zásahovka za 12 minut. Ježiši Kriste, podívejte se do světa. Jako v tomhle jsme zase prostě opravdu nezaspali.
0: Jinými no. slovy, každá ta. Situace je pochopitelně individuální, ale ti lidé, kteří na místě zasahují, tak mají v hlavách scénáře pro typologicky solitárního střelce a podle nich postupují.
1: Přesně tak. Přesně. Vy nepotřebujete vědět, jak konkrétní věc ta je. Jednou ředitel útvaru řekl, že my jsme výborní v tom, že nejsme nejlepší ve všem, ale jsme nadpůrůměrní ve všem. Nikdo hmm. nedokáže být nejlepší ve všem.
0: Na místě, když je ta budova vyčištěná, mm-hmm. tak teprve potom nastupují tedy zdravotníci a i pyrotechnici?
1: Tam záleží, jestli to riziko toho nástražního zařízení někdy bylo zmíněny. Vy toho pyrotechnika, když tam pošlete, zase máte zdržení pro to, abyste tam poslal zdravotníky. Ale kdyby se opravdu objevilo tohleto riziko, ty kluci, co tam byli ty z těch zásobovek, z těch pořádkových, oni opravdu jsou vybaveni na to, že vám ty zranění vyvedou ven. Takže ty zdravotníky se snaží každý chránit, jak jenom to je možný. A když musíte poslat pyrotechnika, tak je to prostě problém, protože ty budovy jsou obrovský hmm. a on musí prohlédat úplně všechno, aby vás pak někde z větráku nebo z radiátoru nevykouklo něco, co jste Trauma
0: Traumaplán jako takový, to znamená připravenost nemocnice, přijmout větší počet různě vážně zraněných pacientů, aktivuje ředitel.
1: Tomáš vymazal přednost ta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole.
0: znamená, noc nad dnešek vypadala tím způsobem, že v podstatě provoz byl zásadně ovlivněn péčí o velmi vážně nemocné osoby, které byly přivezeny teda z místa zásahu. V té filozofické fakultě do Motola bylo převezeno sedm pacientů s tím, že na Áru primárně ještě před chirurgickým ošetřením na sále byly hospitalizovány dvě dívky. Obě dvě byly na umělé plicní ventilaci a následně potom se podrobily náročným výkonům na operačním sále. Tak jsme popsali zásah IZS, ale mě zajímá ještě ta druhá strana totiž. V momentě, kdy ti lidé, civilisté, se ocitnou v podobných situacích, co mají dělat? No, no. Dělali to správně, zabarikádovali se ve třídách, viděli mm-hmm. jsme, snažili se se schovat, utéct. Ano, je to tak. Jo, jak to říkáte, dělali to správně. Tohle říkají, když děláte něco nejlíp,
1: jak umíte, tak je to vždycky správně. Bude určitě spousta lidí, ty budou říkat, měli udělat tohle, měli udělat tohle. Hmm. Je to v lidské vlastnosti, že tyhle ty věci se potřebujeme strašně posuzovat. Trošku se na tom učíme, takže vlastně je dobře se o tom mluví. Ale existuje úplně geniální taková trojrada. Kterou používám na všech svých školeních, vždycky se drž těch tří slov: utíkej, schovej se, bojuj. Pasuje to na všechno, na živelný pohromy, i ten terorismus, i na toho solitérního střelce. Já když máme školení, většinou ty lidi všechny vyvraždím A pak jim řeknu, jaký myslíte, že máte šance. Vysvětlím, že vlastně žádnou. Protože jediná komodita, která vám tu šanci dá, je čas. Mm-hmm. Jestliže ten člověk přijde ze zadu a prostě udělá to, co. Je neslučitelný s tím zdravým životem, tak to nemůžete vyřešit. Ale když už máte čas, tak pak je dobré si vzpomenout na ty tři slova. Utíkej, než zbabilec. zbabělec. Dokonce nejsi zbabělec, ani když před tebou toho člověka vraždí. Protože ty, když tam půjdeš a nemáš žádný výcvik, tak pravděpodobně budeš druhou obětí a nikdo se nedozví, kde je útočník, jak vypadá, co má za zbraň a další informace, které by z tebe třeba ten intervenista vytáhnul. Ale když ho označíš, tak můžeš zachránit spoustu lidí. Jo. Když se jdeš schovat, hmm. vždycky by se měl schovávat tam, kde to znáš. Tady tím, že ty lidi vylezli na ty římsy, tak si vlastně zabránili ty poslední šance, že ještě by mohli bojovat, protože s ty římsy už v podstatě neudělají žádný protiakt. Jo. Ne- nemůžou se bránit. To bylo jediný nepříjemný pro ty lidi, že vlastně oni se sami sebe postavili za hranu možnosti přežití, kdyby tam přišel ten střelec tak už budou buď střelený nebo spadnutý. Na jo. druhou
0: stranu hodnotit to v momentě, kdy vlastně nemáte... Ne, ne, já to nemáte. nehodnotím. Hmm. Jo. Jinou možnost já, jenom, že na tom schovat. školení
1: by měli ty lidi slyšet i takovouhle informaci, hmm. že je potřeba se připravit na to, že po tom, co se schovají, ještě mají šanci třetí krok a neměli by se o něj připravit. Ale zase, když na vás houknu, tak stuhnete. Jakmile vás dostanou za hranici vašeho stresového ovládání, tak prostě se zastavíte, stuhnete, nejste schopni reagovat. A vlastně na tomhle to pracují speciální jednotky, aby z těch vteřin udělali milisekundy. Pro běžného člověka se nedostanete pod nějakých 4 až 7 vteřin. Takže jako hodnotit teď, jestli uděláte něco špatně. Nesmysl. Jenom já říkám, že na těch školeních já vždycky upozorňuji, že když se jdete schovat, vyberte takové místo, které můžete dlouho bránit a z kterého jste schopný zautočit. Protože vlastně už jenom to, že vezmete papír, smačkáte a hodíte tu kuličku do obličeje, tak aspoň mrkne. A vy v tu chvíli můžete udělat něco, co vás dostane z jeho dosahu nebo se dostanete do té první fáze utíky. Ano? Hmm, hmm. Ale jakmile si vlezete do místa, kde už se nemůžete ani hnout, tak jste vlastně tam, kde fakt
0: nechcete být. Já jsem četl rozhovor s bezpečnostním analytikem Lumírem Němcem, uh-huh. který říkal deníku CZ, že by bylo vhodné, aby byla nějaká školení pro pedagogy i studenty, jak se v takových situacích zachovat. Já chápu, že asi nějaká ta školení a cvičení už probíhají. Měla by být podle vás systematičtější?
1: Rozhodně. Rozhodně. Si vemte, že dneska v podstatě žebrají školy a instituce o to, aby dostali nějakou dotaci, aby si tyhle ty školení mohly zaplatit. Lidi, kteří dělají tyhle školení, třeba bídu zmnouzí, protože tady prostě není velká touha po tom, aby se bezpečnost opravdu vzdělávala. Vždycky to nabalujete k něčemu a je to celkem složitý přesvědčit ty lidi, že to potřebovat můžou, že to není o tom, že se to stane. Je On to, je to tom, možná
0: složité, pardon, že vám vstupuju uh-huh. do řeči, že to je možná složité v zemi, která na tohle prostě není zvyklá. Uh-huh.
1: Ano, to je pořád ten syndrom černé lobotě. Pořád vlastně se snažíme prosadit ty bezpečnostní složky, se vždycky snaží prosadit něco, co tak země, když se to nestalo, nemá s tím tu zkušenost, tak považuje za zbytečný. Vždycky se najde spousta věcí, které jsou důležitější. A tady já musím říct, že ta prevence vždycky z dlouhodobého hlediska byla lepší. Teď budou všichni mluvit o restrikcích zavalit školy a instituce rámama, udělat víc hlídek, udělat víc kontrol, každý kdo má větší batoh, jo, aby se dostal pod podronovat. Nejspíš dostanou i nějaký takový ty exekuční firmy možnost víc sledovat lidi na sociálních
0: sítích anebo na jiných těch. To všechno vede do pekla. Na druhou stranu, pardon, ty instituce, které to zavádí, by byly přeci pod obrovským tlakem, teď kdyby ochranu ano, někých cílů třeba nezavedly větší. Ale od toho máme chvíle. vládu.
1: Od toho máme někoho, kdo tady tu celou tu situaci je schopný uchopit, popsat, nějak řídit. A jestliže se bavíme o tom, že neřešíme volební období, ale budoucnost České republiky, obyvatel tohoto prostoru, když by chtěl zůstat internacionální, tak se musíme bavit o tom, kde vznikají tyhle ty lidi. Proč je čím dál víc dětí, které trpí úzkostma, strachama, depresema, proč do tohohle nevrážíme větší peníze? Potřebuje Česká republika opravdu tak velkou letku super drahých letadel, když nemáme ve školství v každé škole tým psychologů, který by těm dětem, kde opravdu narůstá to množství dětí, kteří opravdu nevědí, jak se svými mám pracovat. Tak vlastně nejsou. Já mám přátelé, protože nevím, jestli to tady můžu zmínit, ale od té doby, co jsem pracoval v bezpečnostních složkách, jsem udělal velký krok dopředu a teď učím jogu. Jo? A ty klienti mají samozřejmě rodiny. A oni říkají, mně se stalo, že já jsem potřeboval pro svoje dítě nějakého psychologa nebo intervenistů a termín mi nabídli za půl roku. To prostě nepočká taková věc. To není, já nevím, bolavý koleno, který můžete odkládat až do nekonečna. Tady je potřeba s těma dětma hned začít mluvit a myslím si, že do by Opravdu měli bychom zatlačit na zodpovědný, aby nám ukázali, jakým způsobem podpoří třeba ministerstvo školství nebo kraje, kde jsou zřidovatelemi škol, jak to podpoří, aby vlastně tyhle ty děti měly si komu říct o pomoc. Pak by se možná nestalo, že člověk, který je nadprůměrně inteligentní, trpí takovým nedostatkem sociálního cídění, že udělá takovouhle strašlivou věc.
0: Já si moc vážím, že jste přišel a že jsme si o tom mohli společně popovídat.
1: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se se někdy při daleko příjemnější příležitosti.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinem Svozilem, bývalým operátorem útvaru rychlého nasazení, taky bývalým pyrotechnikem a vůbec člověkem, který moc dobře ví, jak podobné zásahy vypadají a jak se na ně cvičí. Stejně jako u minulého speciálu, i v případě tohoto bych chtěl upozornit na krizové linky, na nichž jsou vyškolení psychologové připravení pomoct. Jedna linka za všechny je 974-823-158, zřídila jí policie. Ale pokud si potřebujete s někým promluvit, volejte kamkoliv klidně, třeba na linku bezpečí, její číslo je 116-111. Nadační fond Univerzity Karlovy taky vyhlásil sbírku na podporu rodin obětí, pedagožek, pedagogů, studentek a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přispět můžete na stránkách nf.suny.cz. Je zřízen i transparentní účet, jeho číslo zní 556 677 359 lomeno 0800 naslyšenou příště.